0: Dzień dobry Państwu. No, serdecznie Państwa witamy. Dzisiaj będzie wykład trzeci o Indiach. Tak? Na świecie się dzieje bardzo dużo rzeczy, jest zagrożenie wojną, a my będziemy, nie ulegamy temu, będziemy mówili o historii Indii, bo Ach, sobie, sobie zdajemy sprawę z tego, że kiedyś za 500 lat tak samo będą mówili o historii Europy jakiś tam incydencie, prawda? Jak to Rosja usiłowała zaszantażować resztę Europy? <głos> <głos> tak, tak i, i będą tak mówili, tak jak my dzisiaj będziemy mówili o. Tak, może właśnie
1: warto nabrać takiego dystansu tak. historycznego również do naszej współczesności. Tak, że... tym niemniej
0: w, w piątek będzie Jerzy Marek Nowakowski, gdzie będziemy mówili o, o współczesności o współczesności, <głos> tak, ale Dzisiaj będziemy mówili o drugiej kolonizacji, czy drugim podboju Indii. Ja tylko przypomnę, że pierwszy podbój to byli, mówiliśmy o Ariowie, ariowie tak. którzy ten lud, który wywędrował z z Anatolii. Najprawdopodobniej, tak. najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej z powodu tego, że był, podnosił się poziom morza. Prawdopodobnie właśnie, tak, potop tak, był tak, tym powodem. Tak, a więc to była pierwsza. A potem był w okresie Indii taki okres... No, jak gdyby stabilizacji, stabilizacji tego systemu tak.
1: nowego, który się urodził, który przynieśli ze sobą Ariowie w edyjscy, tak. ale Oczywiście on się na miejscu już, że tak Spotkał. powiem, przerodził, przerodził no bo, się. bo ci, którzy przybyli, to byli nomadzi. Pasterze basterze. No, Na Madzi przyrodzili się w, w osiadły, nie, osiadły lutu, rolników. W rolników no i, to, i to spowodowało... Ale, ale zastali też
0: te wspaniałe miasta, o których mówiliśmy. E, znaczy, tak. Czy
1: zastali, czy, czy te miasta były, że tak powiem, żywe, tego do końca a, nie wiem, wiemy. Tak. To znaczy prawdopodobnie, przypusz kiedyś przypuszczano, że to właśnie Ariowie zdobyli te terytoria, te tereny i to oni byli, jakby, powodem tego, że te, ta cywilizacja Mohenjo-daro i Harappa ona, ona upa, upa, umarła. Dzisiaj Jednak to... dzisiaj się do tego odchodzi. Raczej przypuszcza się, że. Była jakaś katastrofa, jakiś kataklizm, może trzęsienie Ziemi, Rozumiem. zmiana rzek I te, i, miasta, i te stel... miasta opustoszały, opustoszały albo, się wylu... to, albo się. Wyludniły. I jakby Ariowie nie tyle właśnie podbili, ile Zas... przybyli do kraju, Zastali. który był troszkę jakby być może zrujnowany właśnie. No, a, a, I, dzisiaj, i... a dzisiaj.
0: A dzisiaj mówili o tym już, no, o coś. Nie tyle kolonizacji, że może raczej na jeździe, taki.
1: I najazd, i kolonizacja. I kolonizacja, to znaczy, jeden, jeden
0: tutaj mamy do, do czynienia. Ja oddaję panu profesorowi już głos, dobrze? Tak. A,
1: a ja bardzo jest... dziękuję, bo jak my rozmawiamy, to mi jest dużo łatwiej, bo nie widzę naszych słuchaczy. <laughs> dobrze, a to ja będę w rolę a, tych a, a z panem e, prezesem mamy dobrze. tutaj możliwość wymiany ewentualnie zdań i poglądów. Proszę państwa. E, Pokazujemy
0: ten na początek ten slajd. Tak,
1: widzicie Państwo na tej mapie, jak Islam, że tak powiem, zaczął wkraczać na subkontynent indyjski. Oczywiście najpierw pierwszym terytorium, na którym to się działo, to były Indie Zachodnie, północno-zachodnie. Teren dzisiejszego Pendżabu, Gujaratu, Rajasthanu, do rzeczy Indusu, rzeki Indus najogólniej rzecz ujmując oczywiście tereny również dzisiaj, gdzie znajduje się Afganistan, Pakistan oczywiście, także Baluchistan część Pakistanu Baluchistan. Proszę Państwa, to o czym, co chciałbym podkreślić na wstępie, to jest jednak ta, ta magia subkontynentu Indii jako miejsca, które jest niezwykle przyjazne ludzkiemu osiedlaniu się ludzi. Myślę, że tutaj zarówno Ariowie, którzy może pierwotnie, na pewno wtedy, kiedy opuszczali Anatolię, to nie mogli wiedzieć, gdzie zakończy się ich wędrówka, ale znaleźli w dorzeczu najpierw Indusu, a potem Gangesu niezwykle przyjazne środowisko. Ja już o tym wspominałem, ale tu warto to ciągle przypominać. Mianowicie środowisko, w którym można było dwa razy robić żniwa do roku. To jest, to jest coś szczególnego. żyzne te doliny obu rzek. I wobec tego to był niezwykle łakomy konsek. Jeśli chodzi o e, czas e, przybycia na subkontynent muzułmanów, to jest mniej więcej XIII wiek do XVII wieku. To jest ten okres, kiedy Indie e, e, no, kon, zostają skonfrontowane z, ze światem islamu. E, e, Początek drugiego tysiąclecia mniej więcej stał się dla Indii epoką głębokiej przemiany właśnie wraz z przybyciem na subkontynent muzułmanów. I to nie jest tak, że to był wyłącznie podbój. Muzułmanie nie mieli nic do zaofiarowania, tylko, tylko po prostu przybyli i jakby wypnęli czy podporządkowali sobie mieszkańców Którzy dotychczas byli, znaczy zaludniali te tereny. Tutaj może warto powiedzieć o tak, bo jest zastanawiające, że w źródłach hinduskich nie mamy właściwie, jest tylko jeden taki tekst z Kaszmiru. Nazywa się Raja Tarangini, czyli rzeka królów a właściwie rzeka Falista, Tarangini, to jest rzeka, która jest pokryta falami królów, gdzie są jakieś drobne wzmianki dotyczące właśnie przybycia muzułmanów, a tak to w ogóle jakby hinduska społeczność ignorowała ten, to, co się stało pierwotnie. Także nie ma śladów wyraźnych. W piśmiennictwie indyjskim, hinduskim, w tekstach sanskryckich, bo w tekstach sanskryckich zapisywano takie rzeczy, ale tam takich śladów nie ma. Natomiast nie tylko sprawność na polu bitwy muzułmanów, którzy posługiwali się konnicą przede wszystkim, hindusi, no, jednym z powodów przegranej bitwy z Aleksandrem Macedońskim były między innymi słonie, na których polegano bardzo wyraźnie. Uważano, że to są najlepsze, najlepsze że tak powiem, najlepszy środek bojowy. Prawda? Tymczasem niestety słonie, szczególnie poranione, panikują i wtedy wszystko jedno, czy to jest armia własna, czy to jest armia przeciwnika, stają się w gruncie rzeczy zagrożeniem nawet dla tych, którzy chcieli się przy pomocy ich bronić. Więc z jednej strony na polu bitwy, to tu jakby Hindusi ustępowali, bo Muzułmanie posługiwali się niezwykle umiejętnie kawalerią i to, i to było czymś wyjątkowym. Również zmienione formy rządzenia państwem stworzyły dla wielu grup społeczeństwa hinduskiego warunki sprzyjające rozwojowi. Przez otwarcie dla nich przede wszystkim aktywności całego świata muzułmańskiego to znaczy y, dla ich aktywności. okazało. No, dzisiaj rozumiemy to znakomicie, chodzi o tak zwane rynki. E, ten e, ten Anschluss muzułmański w Indiach, on z jednej strony oczywiście bardzo mocno upokorzył władców hinduskich, ale z drugiej strony jeśli chodzi o, o aspekt gospodarczy to się chyba nie najgorzej przysłużył Indiom, ponieważ właśnie cały świat muzułmański został otwarty dla działalności, powiedziałbym, no dzisiaj byśmy powiedzieli ekonomiczno, wymiana handlowa i tam dalej. Niemniej element podboju takiego, takiej no, krucjaty krucjaty w cudzysłowie oczywiście, bo chodzi o muzułmanów, był niezwykle wyraźny. Jeden z właśnie przywódców muzułmańskich, Amir Khusru, którego Państwo widzicie tutaj na, na tym slajdzie, który już się urodził na terenie, na terenie Indii, na, właśnie w w dzisiejszym Uttar Pradesh, jemu zawdzięczamy taką sentencję, mianowicie, Islam triumfuje, bałwochwalstwo jest pokonane. Gdyby prawo nie gwarantowało zastąpienia kary śmierci przez opłacanie podatku, nawet imię Hind zostałoby całkowicie i bez reszty wymazane. Także tu niestety, niewątpliwie ten element no, niezwykle takiego fundamentalistycznego islamu dał się poznać. Ale, i na to chciałbym szczególnie zwrócić uwagę, ale inny wielki myśliciel, filozof, dziś powiedzielibyśmy intelektualista al-Biruni, troszkę inaczej patrzał na ten świat, który się przed nim otworzył w Indiach. I tu chciałbym przytoczyć cytat, który jest no, dowodem niezwykłej wprost otwartości i o olbrzymiej wiedzy, jeśli chodzi o, o... Te slajdy na razie nie, nie, nie są tutaj istotne hmm. dlatego o czym chcemy rozmawiać, mianowicie Temu myślicielowi zawdzięczamy sentencję następującą. Jeśli chodzi o Boga, to Hindusi wierzą, że jest jeden, wieczny, bez początku i końca, działający wedle wolnej woli, wszechmocny, wszechwiedzący, żywy, dający życie, władający i zachowujący. Al-Biruni potrafił spojrzeć dalej niż ludowa pobożność hinduska, niż to, co można było zobaczyć w świątyniach. To, co e, powiedziałbym szeregowy wysnawca islamu uważał, że trzeba zniszczyć. E, przecież e, z wielkim nakładem pracy obtłukiwano w świątyniach wszystkie wyobrażenia ludzkie, prawda, Te twarze i tam dalej. To było bardzo, bardzo wyraźnym takim właśnie elementem tego przekonania, że mają do czynienia z bałwochwalstwem, Zresztą muszę powiedzieć, że chrześcijanie też nie do końca rozumieli, z czym mają do czynienia, jeśli chodzi o hinduizm. I też właśnie na ogół oceniano hinduizm na podstawie tej ludowej pobożności, jakbyśmy powiedzieli nie Tutaj e, warto t, może dwa słowa poświęcić temu, skąd się ta, e, powiedziałbym, ta energia e, islamu bierze, bo e, może warto przypomnieć, że właśnie w latach 610-612 e, wtedy e, muhammad ibn, abd allah ibn al-mutabllib do, z domu Haszemidów. Właśnie Muhammad miał wtedy 40 lat. Należał zresztą do plemienia kurajszytów. Porzucił życie świeckie, zaszył się w, w grocie na górze Hira. Tam w ostatnią noc Ramadanu otrzymał pierwsze objawienie. Okres działalności proroczej trwał około 10 lat. W wyniku tej działalności, i to jest bardzo ważne, w wyniku tej działalności skłócone plemiona arabskie, arabskich Beduinów, zostały zjednoczone. Na czym to, o, o co tu chodziło? Muhammed dostarczył Arabom niezwykłej wprost motywacji, która nie natychmiast i nie bez trudności, ale doprowadziła jednak do niebywałej ekspansji cywilizacji arabsko-islamskiej. I w ten sposób narodził się ten polityczny islam, jakbym to próbował określić. Początkowo jego przesłanie było nawet kwestionowane na terenie Arabii Saudyckiej, samej Mekce, która, która prawda, jest tym sanctum saktorum dla muzułmanów. I wobec tego on, ponieważ miał, był, znaczy doświadczył oporu w samej metce, udał się do innego miejsca, zwanego Jasryb, gdzie przebywał 16 czerwca 622 roku i od tego czasu to miejsce nazywa się Madinat Annabi czyli to jest ta Medina, Mekka i Medina, którą znamy. I od tej pory datuje się tak zwana era Hijry, czyli właśnie muzułmanie datują w ten sposób swój, swoją historię. No, po śmierci proroka, który oczywiście nie pozostawił następcy, miały miejsca wydarzenia, w wyniku których islam podzielił się na sunnitów i szyitów i do dzisiaj, do dzisiaj ta, ten podział trwa. Jak wiadomo, Iran jest szyicki, Arabia Saudyjska sunnicka i tam no, napięcia bywają nawet może większe niż często między islamem i chrześcijaństwem, czy. Nie, czy hinduizmem właśnie. I, nie, ale dla, dlatego warto pamiętać o, i o samym Mahomecie i o, o tych wszystkich wydarzeniach, które towarzyszyły jemu, jego pojawieniu się, jego aktywności, bo to sprawiło, że nie, Narodził się niezwykle niezwykle powiedziałbym, prężny ruch polityczny. Pierwszą taką dynastią, która, która rozpoczęła panowanie, to była dynastia Omajadów, dając początek kalifatowi. Omajadów ze stolicą w Damaszku. Pod panowaniem tej dynastii, Arabowie zdołali dokonać dalszych, wielkich podbojów na wschodzie i na zachodzie. Musimy pamiętać, że na zachodzie dotarli aż do Hiszpanii przecież, Al-Andalus. To, było, to, było, to była Hiszpania Muzułmańska
0: Andaluzja dzisiejsza
1: dokładnie. A na, na wschodzie, na Południowym Wschodzie dotarli aż do Indii i do granic Chin właściwie no i w końcu też Indonezja została nawrócona na islam, więc Prężność nie bywała zupełnie. I cóż tu więcej dodać można? Dla całej tej przestrzeni oficjalnym językiem stał się język arabski. To, co powiedziałem, sprawia, że łatwo zrozumieć, jak wielkie napięcia przybycie muzułmanów tworzyło na subkontynencie indyjskim. W rezultacie tej ekspansji muzułmańskiej w Dolinie Indusu, to jest właśnie ten, ta głównie ta, powiedzmy tam, tam, gdzie te strzałki pokazują, to będzie ta Dolina Indusu. W drugiej połowie X wieku rozpoczyna panowanie dynastia Ghaznawidów. Tam mają Państwo zaznaczone Ghazni, tam to jest miejsce, od którego, od którego się ta dynastia nabyła, że tak powiem, swój, swoją nazwę dynastia Gaznawidów. W 976 roku wstępuje na tron Sabuktigin i podporządkowuje sobie Peszawar. Peszawar to jest dzisiaj to kiedyś się nazywało Purushapura, czyli miasto osoby sanskryckie, to jest sanskrycka nazwa. E, muzułmanie e, przerobili ją, że tak powiem, z, no, no, tak przystosowali do, swojego, nie, do swoich możliwości fonetycz fonetycznych, nazwali Peszawar. E, e, on sobie ten cały region Peszawaru podporządkował, najechał Pędżab, to znaczy to Pędżab, proszę, przypominam, że Pędżab oznacza pięciorzecze. Pancha-ab. Mhm. Pancha ab, to jest pięć wód, czy mhm. pięć, to też jest sanskryckie źródło słów. Nie, to, to jest Indus z, z całym dorzeczem. Mhm. E, otóż e, ten władca, e, e, zrobił, że tak powiem, pierwszy, pierwszy, pierwsza fala podboju Jemuś była, była jego dziełem, natomiast dopiero jak na, w tron wstąpił w 998 roku, wstąpił jego syn Mahmud z Ghazny, który rządził stosunkowo dość długo, bo aż do 1030 roku, więc to, to było nie, no, 32 lata mniej więcej, więc dosyć długo. I tutaj, powiedzmy, to jest władca, który jest jakby z punktu widzenia Hindusów najbardziej Negatywnie postrzegany, ponieważ on zorganizował, jak w historiografii indyjskiej się to zapisuje 17 wypraw łupieszczych. Muzułmanie byli przekonani, że szczególnie świątynie hinduskie zawierają olbrzymie bogactwa, że jednym słowem, Indie. To jest kraina diamentami i złotem płynąca, jeśli wolno tak powiedzieć. I e, Muhammad z Gazny e, postanowił wzbogacić się właśnie e, organizując te wyprawy. E, no, może warto Państwu uzmysłowić, że to jednak nie były żarty. Mianowicie wynikiem jednej z nich było zdobycie 380 słoni. 53 tysięcy jeńców, których wzięto do niewoli i oczy, którzy oczywiście zostali, nie, no znaczy nadano im taki e, status półniewolników, chyba że się nawrócili na Islam wtedy, mm. ich, e, ich los mógł się odmienić. E, gdzieś w, w połowie XI wieku następuje upadek tej dynastii, i dalej mamy ta historia się ciągle, że tak powiem, koncentruje na tej północno-zachodniej północno części Indii na tron w Ghazni wstępuje Ghias ud Din Muhammad. To są właśnie te, o, to są właśnie te jego monety. Które, które, on wybił. Następnie jego rządy, następnie rządy tego, tego państwa Ghazny, sprawuje jego brat, Muziz ud Din Muhammad Ghori, aż do 1206 roku. I ten właśnie władca zasłynął niezwykłym wprost okrucieństwem. Stoczył dwie zwycięskie bitwy. To jest taka, taki moment w historii Indii niezwykle zapamiętany. To są te tak zwane bitwy pod Tarainem, które które jakby zdecydowały, już przypieczętowały władztwo muzułmańskie w Indiach. Tutaj odwołam się do znakomitego znawcy historii Indii, zresztą mojego kolegę, bardzo szanowanego historyka Jana Kieniewicza, który, któremu zawdzięczamy historię Indii. Polecam, kto z Państwa chciałby bliżej przyjrzeć się dziejom tego subkontynentu tej cywilizacji, to polecam bardzo książkę profesora Jana Kieniewicza. Otóż zdaniem Kieniewicza możemy mówić o państwie muzułmańskich, muzułmańskich w Indiach od roku 1206 właśnie. To, to już wtedy muzułmanie naprawdę zaczynają być władcami miejscowymi, lokalnymi. Jest to zresztą, właśnie jak wspomniałem, rok śmierci Muhammada Ghoriego i w konsekwencji uzyskania niepodległości, w konsekwencji tej, te, tego, tych wydarzeń terytoria uzyskują że tak powiem niepodległość, byt państwowy, terytoria wokół dzisiejszego Deli i dalej potoczyły się wypadki dosyć interesująco, bo na, że tak powiem, w tej panoramie władców muzułmańskich pojawia się ktoś taki, kto się nazywa Kutb din Aybak. I to jest wyzwolony niewolnik, bo to było bardzo, to, to była praktyka w gruncie rzeczy wśród muzułmanów, że nie, niewolnik, często właśnie zdobyty w bitwach, jeżeli się nawrócił, to bywało tak, że stawał się albo doradcą, Panującego albo wręcz był ten niewolnik turkmeński, Kutubuddin Aybak, który w 1193 roku zdobywa Delhi Już i yy, 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 ta część, yy, część yy, ta wokół Delhi się usamodzielnia. Yy, Tutaj może warto jeszcze dodać, że przed tymi wydarzeniami w 1202 roku jeden z generałów, Mohamed Hildzi, zdobył Bengal, czyli już przewędrował całe północne Indie, aż, na, e, aż e, tam widzicie Państwo e, e, delta Brahmaputry. Brahmaputra to jest ta rzeka, która spływa z Himalajów i Gangesu.
0: Czyli ta Brahmaputra od prawej strony, a Ganges od tak, ta tak, tak,
1: z prawej strony Brahmaputra. Z lewej, zresztą może warto tutaj dodać, że są, jest wielkie napięcie w tej chwili między Indiami i Chinami, właśnie jeśli chodzi o kontrolę dorzecza Brahmaputry. Chińczycy tam w, w części tybetańskiej chcą stawiać jakieś zapory, tamy, no a tu się... Hindusi się obawiają, że no nie, będziemy, nie będą mieli wody. dostępu do tej wody. To to jest, a to jednak w Indiach woda to jest bardzo ważna rzecz. Ale wracajmy do historii. To taki, nie, taka wycieczka w, w, we współczesność. Nie, bo tutaj mamy tą szalenie ciekawą wyprawę. Mohameda Khilji, który jest jednym z generałów tej dynastii, który idzie na wschód wzdłuż Gangesu prawdopodobnie, naj, najprościej, i zdobywa, zdobywa Bengal wraz z 18 jezdnymi. On był tylko i miał 18 jezdnych. I zdobywa Bengal. Zdobywa w Bengalu panuje król Lakshmana Sena, który ratuje się ucieczką. Natomiast po jakimś czasie sułtanem w, w 1211 roku zostaje zięć Kutubuddina Il-Tutmisz. Ale chciałbym jeszcze dwa słowa powiedzieć, bo mnie to. Jakby szalenie w gruncie rzeczy wzrusza ta historia tego podboju Bengalu i tego Lakshmana Seny. Otóż, co się zachowało w przekazach historycznych? Mianowicie, kiedy ten Mohamed Hilji z tymi osiemnastoma jezdnymi wkracza do stolicy ówczesnej Bengalu, wtedy odbywa się konkurs poetycki. W którym uczestniczy Lakshmana Sena. Wywiad najwyraźniej zawiódł. Nie uprzedzono, że taka, taki oddział zbrojnych wkracza. No i tym, temu oddziałowi udało się, że tak powiem, tak, takie zamieszanie zrobić, że Lakshmana Sena uciekł i opanowali, dziś byśmy powiedzieli, bez jednego wystrzału. Ten, no, z jednej strony to można, można mieć takie poczucie, że, no, że to jak ci Hindusi mogli tak zignorować i tam dalej, ale z drugiej strony tak sobie czasem myślę, jak oni byli przekonani, że te, te, ten władca Bengalu, Lakshmana Sena jego całe otoczenie, że żyją w całkowitym pokoju, że, że można się zajmować poezją, a nie trzeba myśleć o jakiejś, jakiejś obronie i tam dalej. Dlaczego, dlaczego warto, pamiętać, nie, warto pamiętać o Kutubuddinie nie, Aybaku, ten, tym niewolniku turkmeńskim, który przejął władzę w Indiach, bo do dziś jako jego taki trochę monument to jest Kutub Minar. Kutub Minar może pokażemy. To jest, o właśnie, Kutub Minar to jest minaret zbudowany właśnie z, z jego, pod jego mecenatem. No i żeby jego uczcić, tam widzą Państwo jeszcze meczet. Warto pamię też pamiętać o tym, że o ile ja dobrze zapamiętałem, materiał budowlany, żeby wznieść ten meczet i ten minaret, pochodził z trzydziestu kilku świątyń hinduskich, które rozebrano i ten materiał zużyto i tam można zresztą zobaczyć często w ścianach tego, tego meczetu pozostałości właśnie takie elementy, które były wzięte z innych świątyń. To już jest okres, to znaczy ten XIII wiek to już jest okres, kiedy właśnie wzniesiono słynny minaret Kutob, na cześć zresztą i, te, i tego Kotobudina i Baka, ale również, żeby u, uczcić ówcześnie panującego władcę. Proszę Państwa, tutaj jeszcze warto wspomnieć o czymś takim, co w kontekście historii islamu i władców islamskich jest dość wyjątkowym wydarzeniem, mianowicie na tron wstępuje córka jednego z sułtanów, Hiltutmisha, Razia Tuddin. Kobieta. Kobieta. Wstąpiła w 1236 roku. Historia o niej wspomina, że była to wybitna władczyni, ale rządziła jednak tylko 4 lata i została zdetronizowana no właśnie z powodów, że tak powiem, antyfeministycznych, jakbyśmy to powiedzieli. Ale jest to, jest to taki, takie wydarzenie w historii islamu w Indiach, a może w islamu w ogóle, w historii panowania islamu, no, na który kobiety, które, muzułmanki, które jakby w tej chwili chcą zdobyć inne jakby do prawa kobiet i tam dalej, to jest, ona jest jakby patronką tych...
0: tych no, ale po niej to już rozumiem, no. była pani Butto chyba, prawda? Już. Jako muzułmanka. No, no, no właśnie, ta właśnie. Już w Pakistanie. Ta.
1: Tak, tak, tak. To pani Butto, to, to no, jest właśnie ta, już Ale, historii, ale e, oczywiście e, nigdy nie, nie udało mi się dotrzeć do jakichś materiałów takich, ale, nie, ale przypuszczam, że pani Butto musiała wiedzieć o, o tej Azjat na, na i ma, prawdopodobnie na pewno jej, jej, pani, przyświe tak, jej przyświecała e, ta, te, ta, ten, e, ta postać historyczna. Proszę Państwa, tutaj pojawia się, w tym momencie pojawia się państwo, które określa się mianem sultanatu delijskiego, w którym panuje dynastia Hildzich. To jest 1290-1320, Alauddin, i Kutobuddin Mubarak, to są, to znaczy nie trzeba pamiętać tych wszystkich bardzo, bardzo egzotycznie brzmiących imion, ale chodzi o to, żeby mieć takie poczucie, że ta ciągłość panowania muzułmańskiego no, była niezwykle, powiedziałbym, decydująca o tym, jak wyglądała, jak wyglądały Indie. Tutaj ten sułtanat Delhijski, jego okres, jego funkcjonowania zakończył się w wyniku takiej bardzo słynnej bitwy pod Panipatem w tej bitwie Ibrahim Lodi, ostatni z tej dynastii Lodich, która panowała w, w sułtanacie delijskim został pokonany i tutaj rozpoczyna się, naj, powiedziałbym, najwspanialszy okres, jeśli chodzi o czasy panowania islamu, przedstawicieli islamu, muzułmanów w Indiach, mianowicie wkracza na widownię dynastia Wielkich Mogołów. To jest, no to jest okres takiej świetności. Mówi się nawet, że w tym okresie Indie były jednym z najpotężniejszych państw na świecie w ogóle. Pierwszym z dynastii właśnie pod, pod Panipatem pani ten władca, który pokonał zresztą swoich no, współwyznawców, bo to już byli też muzułmanie, nie hindusi, ten sułtanat delijski i władcy Ibrahim Lodi, ten ostatni z tych władców sułtanatu delijskiego, został pokonany przez Babura. Babur był tym pierwszym z dynastii Wielkich Mogołów. Niezwykle uzdolniony przywódca rodu Timuridów, który to, był, to będzie już wiek XVI, czyli 1517-1519, kiedy on rozpoczyna kampanię indyjską przy pomocy dwóch, najazdów, tak, takich rekonesansowych najazdów, rozpoczyna tę kampanię indyjską. Właśnie konfrontuje się z działającym już w, w Indiach, znaczy istniejącym już państwem muzułmańskim lodi tym sułtanatem delijskim i, ale jednak musiało jeszcze troszkę czasu upłynąć od tej bitwy pod pani batem, bo dopiero w 1525 roku podejmuje próbę zdobycia Indii w bitwie i pokonuje sułtana. Ja przepraszam, to tutaj się wróciłem jeszcze na chwilkę, bo to właśnie jest o ten o ten, chodzi o tą bitwę pod Pani Patem. Tutaj warto zacytować taką sentencję, którą, którą zawdzięczamy historykom ówczesnym. Mianowicie w przekładzie polskim to będzie brzmiało Słońce stało, stało w znaku strzelca na wysokości grotu lancy, jak się wyraził sam Babur, kiedy w dniu 21 kwietnia doszło do walnej bitwy, w której 12 tysięcy nieuchwytnych kawalerzystów mongolskich, mogolskich rozgromiło 100 tysięczną armię wystawioną przez Delhi. Był to triumf środkowoazjatyckiej sztuki wojennej, wobec której znacznie liczebniejszy przeciwnik okazał się bez, bezradny. To, to jest cytat z Hansena znakomitej książki poświęconej temu okresowi w Indiach. A otóż i tu warto podkreślić, że właśnie to, ten umiejętne użycie kawalerzystów, to było to, to, to było tym atutem muzułmanów, który znakomicie im ułatwiał opanowanie Indii. Tym bardziej jeszcze, że muszę powiedzieć, to, to jest bardzo ciekawa, ciekawy też aspekt taki, tym bardziej, że tu akurat była konfrontacja również z muzułmanami, już Zresztą którzy pomiędzy, osiedli. To, to już było pomiędzy, pomiędzy, pomiędzy muzułmanami, muzułmanami, tak. Ale to jeszcze przywołam, Uwagi, które, które, problem, o którym mówiliśmy, kiedy Aleksander Macedoński odwiedził Indię, dla, in, dla hinduski, tradycyjny hinduski sposób prowadzenia wojny to była jak gra w szachy. To, to trzeba było się ustawić odpowiednio. To, to wszystko było wyreżyserowane. Prawda? Natomiast tutaj e, kawaleria...
0: w barbarzyńcy i, w tej sztuce tak, i łamią i wszystko. oni łamią to wszystko tak. w ogóle
1: nie... Znaczy Blitzkrieg to, jednym słowem. Tak. To, e, to mi przypomina taki kiedyś był film z Jamesem Bondem. E, James Bond tam gdzieś w Indochinach. prawda I e, ma być e, pojedynek e, no, że tak powiem atletów. Mhm. Mają się i błąd staje, no. I pi pierwsza rzecz jest, to oni się kłaniają sobie, więc ten jego przeciwnik się kłania, a mu za przeproszeniem daje kopa w głowę. No. <grystanie> <grystanie> więc to troszkę, troszkę Nie. na tej zasadzie. Nie, w, tutaj wracając do naszych e, indyjskich problemów, e, no właśnie trzeba podkreślić, że umiejętne posługiwanie się kawalerią dało tę przewagę. Pierwsza ta bitwa pod Pani Patem, prawda, i dwa lata później znowu, znowu Babur zwycięża. Tym razem już do konfrontacji dochodzi z hinduskim władcą. Mm -hmm. Z ran, raną Sangrama, Sangrama Singhem i rok potem jeszcze jednego władcy indyjskiego pokonał, mianowicie niejakiego Medini Rao. Babur umarł w grudniu 1530 roku. Pozostawił państwo dość słabo skonsolidowane. Nie było, nie, nie było to państwo bardzo, bardzo dobrze urządzone. Babur jako przywódca, to znowu cytat z wielkiego historyka angielskiego, Wincenta Smitha, Mianowicie Babur, jako przywódca bandy cudzoziemskich awanturników, mógł utrzymać tylko główne ośrodki, wszędzie indziej licząc na pasywność mas, mas hinduskich. I e, dlatego ten cytat przywołuję, bo chciałbym podkreślić tę pasywność, pasywność mas hinduskich. Otóż, e, proszę Państwa, e, to co jest tutaj bardzo istotne, to musimy pamiętać o systemie społecznym, który obowiązywał społeczeństwo hinduskie. System Warnowo-Kastowy. Bramini, kszatriowie, vaisiowie, siudrowie. Bramini to, bramin to człowiek wiedzy. Kszatria to człowiek władzy. Wajsia to człowiek pożytku, człowiek ekonomii, że tak powiem i siódra to człowiek służby. Otóż kwestią obrony mieli się zajmować wyłącznie krzatriowie, wyłącznie ludzie władzy. Oni byli do tego powołani. Nie było, nie, nie było, nikomu w głowie, do głowy nie przychodziło, że może być jakieś pospolite ruszenie, że mo, może całe społeczeństwo stanąć w obronie swojej swojego kraju, swojej, swojego stylu życia i tam dalej, dlatego tak łatwo było w gruncie rzeczy muzułmanom zwyciężać w tej konfrontacji, przynajmniej tak ja to tak widzę, tak mi się to wydaje. Następnym władcą, o którym chciałbym dwa słowa powiedzieć z dynastii Wielkich Mogołów, jest niejaki Humayun. 1530-1556. Tutaj chciałbym poprosić o... O właśnie, bo to jest słynna biblioteka Humayuna.
0: Tak. On zginął, zdaje się,
1: na, na schodach. Biblioteki. dokładnie tak, wchodziłem po tych schodach. Są bardzo strome. A ponieważ on miał wielką słabość do narkotyków, więc przypuszcza się, że on był pod wpływem narkotyków i spadł z tych schodów. A schody są rzeczywiście niezwykle strome. I także się wchodzi po nich, no trzeba, może nawet łatwiej jest wejść, gorzej zejść, bo one są tak bardzo strome. Otóż Humayun Choć był, był wykształcony, jak, jak no najlepiej Bywał świadczy o tym, jak tak. miał specjalny, wybudował specjalny pawilon, żeby pomieścić bibliotekę, więc był bardzo wykształcony. Ale twier... historycy uważają, że nie był dobrym dowódcą, jak jego ojciec Bał. Ale
0: mówimy o władzy w dalszym ciągu muzułmańskim. Tak, tak, tak. Cały tak, czas. Tak,
1: to, to jest dynastia wielkich Mogołów. To jest ta najwspanialsza, najwspanialszy okres w dziejach panowania muzułmańskiego w Indiach, właśnie ta dynastia doprowadziła, jakby do, skonsolidowała właściwie prawie całe Indie. Mhm. Oczywiście to nie było, to nie było to, podobnie jak za czasów panowania Asioki, to nie było tak, że, że to było no, monolit ale w każdym razie podporządkowywała... Ta dynastia Wielkich Mogołów podporządkowała sobie wszystkich drobniejszych władców i oni musieli albo płacić jakieś lenno, albo... No w każdym razie musieli... Znaczy musieli, na...
0: musieli przyjmować islam?
1: Nie, nie, niekoniecznie, niekoniecznie. Natomiast dwory hinduskie bardzo często przyjmowały cały ten taki sposób funkcjonowania właśnie muzułmański, bez konieczności nawracania się. Na ten temat zresztą dwa słowa powiemy, kiedy dojdziemy Dobrze. do najważniejszego przedstawiciela tej dynastii Wielkich Mogołów, bo tutaj będzie bardzo
0: ciekawe zjawisko. Kiedyś na slajdzie mamy bibliotekę. Tak. Rozumiem, I to świadczy o tym, że władca był człowiekiem światłym. Władca był człowiekiem światłym,
1: ale jak historia opowiada, dowódcą nie był najlepszym. Przegrał kilka bitew także ze swymi własnymi braćmi, bo to bardzo często bywało. Tam. To. I Jako no, wygnaniec... No tak wiedzina najgorzej się to chodzi. Tak. Jako wygnaniec mm. schronił się w Persji. I w Persji urodził mu się syn Akbar. Mm -hmm. I ten syn, Akbar, czyli te, to na uchodźcie, prawda, coś, coś, tak, coś nam tak, to przypomina, przypomina prawda. Tak, tak. My też mieliśmy takie... Tak, no
0: my, ten... Mieliśmy panią sucin która przecież właściwie całą młodość... Mówiliśmy o Birmie tutaj, A, no, ta, tak, tak. całą młodość spędziła przecież w Indiach. No też tak, w Indiach, to, ten, tak ale, i... ale również nawiązuje <śmiech> do naszej historii, też, prawda, że mieliśmy
1: przez pewien czas Rząd na uchodźstwie, tak, prawda, tak, tak. w Londynie. Tam właśnie rodzi się, rodzi się Akbar, który będzie no, absolutnie największym władcą, którego najbardziej, że tak powiem, wspomina się, kiedy mówimy o historii panowania muzułmańskiego w Indiach. Z pomocą szacha Tahamaspa to szacha w Persji, hmm. prawda? Odzyskuje władzę i w 1553 roku oślepił swojego brata i wroga, kamarana. Także to, to już, to potem zresztą.
0: To jest coś o. o przeciwników oślepiano, ale nie zabijano. Czy to było związane z jakimś podejściem do życia, religią? Czy?
1: Muszę powiedzieć, że na tyle nie jestem kompetentny, jeśli mm. chodzi o, o te sprawy w islamie, jak to... Mm. Robi takie wrażenie, że oślepienie było takim no, pozbawieniem, pozbawieniem możliwości, możliwości speł... konkurowania, jeśli chodzi o tron, prawda? A jednocześnie no, no, mógł, mógł żyć, mógł żyć tak, jeszcze. Tak. No. Trudno oczywiście to z naszego dzisiejszego punktu widzenia zaakceptować. Podobnie jak, tutaj wracając jeszcze na chwilę do tego mecenasa tej biblioteki Humayuna, podobnie jak Babur, nie, nie potrafił on doprowadzić do konsolidacji, ale tu już, konsol prawdziwej konsolidacji imperium, ale tu już na, 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 na horyzoncie pojawia się właśnie wspomniany syn Akbar, który właśnie dzięki pomocy perskiego, Władcy wraca do, do Indii z tego wygnania i wstępuje na tron mając 13
0: lat. Chłopczyk.
1: <laughs> Oczywiście jego regentem jest generał Bairam Khan, bo no to jest dziecko jeszcze, więc panuje od 1556 roku do 1605. To też jest bardzo długi okres panowania, mm -hmm. jak na te czasy, no i jak na zagrożenia, które właśnie bracia, mm -hmm. konkurenci i tam dalej nie, nie, Dochodzi do konfrontacji zbrojnej. Oczywiście tutaj ten jego regent, Bayram Khan, jest głównodowodzącym. No i Akbar, ale w rezultacie to mija tam kilka lat i w 1560, czyli on już jako, jako 18-letni, -let, 17 17-letni chłopiec, Agwar przejmuje władzę z rąk tego swojego regenta. I dwa lata później ostatecznie się usamodzielnia, czyli jako, jako 20-letni człowiek niespełna, on przejmuje pełną władzę. To Musiał być niezwykle utalentowany człowiek, o, niezwykle, o niezwykłym temperamencie. Nie, I co się dzieje, co pozostawia trwały ślad taki, który turyści właśnie bardzo chętnie oglądają? Mianowicie w latach 1571-1600, to jest zresztą Humayun, to jest o może powinniśmy byli to pokazać, bo to jest jedna z najwspanialszych architektonicznie budowli w Delhi, grobowiec Humayuna, no właśnie grobowiec tego, tego twórcy biblioteki, mm tego władcy, który nie bardzo potrafił sobie poradzić z konsolidacją państwa, ale uczczono go niezwykle pięknym grobowcem. Bardzo polecam wszystkim, którzy odwiedzą Deli, żeby nie wyjechać z Deli, nie, nie obejrzawszy tego wspaniałego, wspaniałego zabytku. Co między innymi, bo różne takie inicjatywy Akbar podejmuje, ale jedna z jego inicjatyw to przeniesienie stolicy. Mianowicie on wznosi nową stolicę, to jest Fatehpur Sikri ze względów religijnych zresztą, ponieważ tam mieszkał, w tamtym miejscu zamieszkiwał święty Pir. To Taki, no, 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 trudno znaleźć porównanie, coś pomiędzy kardynałem i papieżem, mhm. <śle> jeśli wolno tak, tak powiedzieć. Salim Ciśty. Salim Ciśty pobłogosławił go i zapewnił, że będzie miał synów. Prowadził i, no to proszę sobie wyobrazić, że. Dla młodego władcy, który no, chce przekazać swoim potomkom zapewnienie, że, że będzie miał synów, bo nie zawsze się to zdarzało, no to było takie wydarzenie. Szczególnie to zapewnienie pochodzące od tak czczonego człowieka w gruncie rzeczy świętego, jak ten Salim ciści, no, było czymś niezwykle, niezwykle dla niego ważnym i on tam przenosi, przenosi stolicę do Fatehpur Sikri. Dzisiaj można też podziwiać te, te miejsca. To się kończy zresztą no, po jakimś czasie, ponieważ okazuje się, że tam zabrakło wody. i ten, to miejsce musiało być w, w gruncie rzeczy opuszczone. Potem to była Agra i, i, i Delhi. To, co chciałbym, żebyśmy zapamiętali o Akbarze, bo to bardzo ciekawa, ciekawy aspekt, mianowicie w nowej stolicy, tej właśnie w Satechpur-Sikri, budując pałac, wzniósł salę debat. Ta sala debat nazywała się Ibadat Khana, bo Akbar chciał zaproponować taką religię, boską religię. Jakby chciał, żeby islam i hinduizm w jakimś sensie się mógł spotkać, żeby żeby znaleźć coś takiego, co, co by połączyło te, te wyznawców tych dwóch religii i jakby próbował być no, w gruncie rzeczy prorokiem nowej religii, którą nazwał, nazwał din illahi, czyli boska religia, din illahi. Nie, e, Dworski poeta, ulubiony poeta Akbara, Abul Fazl, autor takiego panegiryku poświęconego Akbarowi Ain i Akbari, w imieniu swego władcy złożył w świątyni hinduskiej następującą deklarację. To bardzo istotne. O Boże, w każdej świątyni widzę ludzi, którzy cię szukają. I w każdym języku, jaki słyszałem, ludzie Cię wychwalają. Poszukują Cię politeiści i muzułmanie. Każda religia mówi, Ty jesteś jeden. Nie ma równego Tobie. W meczecie ludzie szepczą święte modlitwy. W kościele chrześcijańskim ludzie uderzają w dzwony z miłości do Ciebie. Czasem odwiedzam chrześcijański klasztor, a czasem meczet. Ale w każdej świątyni szukam tylko Ciebie. Twoi wybrani nie mają nic wspólnego ani z Herezją, ani z Ortodoksją, bo żaden z nich nie znajduje się poza zasłoną Twojej prawdy. Ten cytat pochodzi z książeczki autorstwa Cheti Matama, wydanej w 1974 roku, i świadczy o bardzo taki, powiedziałbym, współczesnym podejściu Akbara.
0: Jak to słucham, to mi się widzę tego Jana Pawła II, prawda, w, no, w, w meczecie. W... Dokładnie, <tryk> tak.
1: mało tego, Jan Paweł właśnie też... Trochę podobne słowa tak. usłyszeliśmy, jak odwiedził Indię, i składał e, kwiaty na miejscu e, kremacji Gandhiego. Mhm. Wygłosił wtedy Jan Paweł II przemówienie. Trochę właśnie w tym duchu, takim, takim żeby dla, dla wszystkich e, wyznawców wszystkich religii jakby e, jest jakiś wspólny punkt odniesienia. Mhm. E, e, tutaj warto zresztą też e, podkreślić, że w czasie panowania Akbara na jego dworze zdaje się on sam miał w haremie hinduskie księżniczki nie było jakichś takich tutaj segregacji i tam dalej a na, a w czasie panowania Akbara właśnie tw tworzył słynny Tulsidas. Das, któremu zawdzięcza Indie zawdzięczają w, nowo języku, w nowoindyjskim języku zapisaną Ramayanę, która jest niezwykle popularna, bo Ramayana zapisana w sanskrycie oczywiście nie jest ogólnie dostępna, natomiast Ramayana Tulsidasa zapisana w, no już dzisiaj to też jest troszkę już archaiczny język, to nie jest współczesny Hindi, ale w każdym razie to był ten, to jest ten tekst, który jest bliższy współczesnym Hindusom. Także tutaj bardzo, bardzo ważne właśnie jest podkreślenie, że nie, za czasów panowania Akbara jakby próbowano, próbowano pogodzić zarówno muzułmanów i Hindusów tak, żeby tutaj nie było jakichś napięć. To niestety nie było trwałą, trwałą, trwałym zjawiskiem i ostatni władca tej dynastii, no to już ostatniego władcę można nazwać po prostu bigotem, mówię o Aurangzebie, bigotem muzułmańskim. Proszę Państwa, co jest ważne teraz? Mianowicie... Aha, może jeszcze tylko wspomnę, że w czasie panowania Akbara ta jego postawa otwarta, otwarta sprawiła, że zainteresowali się chrześcijanie, misjonarze chrześcijańscy i dwóch misjonarzy jezuitów, Rudolfo Aquaviva i Antonio Monserrate, przybyli na dwór Agbara. Myśleli sobie pewnie tak, jak to się często zdarzało w Europie i myślę, że w naszym kraju się tak właśnie zdarzyło, że jak uda im się nawrócić władce, to on już resztę załatwi. Prawda? No niestety im się to nie powiodło, nie nawrócili. Czyli tak jak u nas mieszka, nie udało się nawrócić.
0: No, u nas był cel polityczny też no, w dużej mierze, prawda? Tam może nie bardzo. Właśnie
1: tam, tu, tu były jeszcze interesy polityczne tak. dokładnie, a tam te, takich interesów nie było. Następca Akbara, książę Salim, wstępuje na tron, przyjmuje imię Jahangir. No i przede wszystkim zasłynął tym, że okrutnie rozprawił się ze swoim zbuntowanym synem Husru, każąc go oślepić. Znowu. Poseł holenderski tak opisał, co się działo przed oślepieniem młodego księcia. Król osobiście udał się na miejsce, żeby ukontentować się tym wi wi widokiem. Chodzi tutaj o zwolennicy tego młodego księcia. Zostali wbici na pal, e, Wbitych na pale zwolenników zbuntowanego syna. Żeby, I zabrał ze sobą syna, sułtana Husru, który jechał na słoniu. Kawalkada posuwała się drogą obramowaną z obu stron, trupami możnych panów. Mahabbad Khan, głównodowodzący Mogołów, który siedział z księciem, miał rozkaz informowania go o ich, Nazwiska. y, o ich nazwiskach. Gdy trupy poruszane wiatrem zaczęły chwiać się lub kołysać, powiedział do niego, sułtanie, racz spojrzeć, jak twoi wojownicy walczą z drzewami. Czyli
0: jeszcze takie po, po, pognębienie tego.
1: Pognębienia absolutnego. To znowu cytuję tutaj Hansena. Hansen Pawitron, polecam, wydane Książka. w piwie mhm. Warszawa. Tak Bardzo interesująco opisany ten okres. Również właśnie ten następca, Akbara e, zmienia całkowicie stosunek do e, inowierców i e, wtedy ma miejsce męczeństwo guru Sikhów, Arjuna. E, Arjun to był założyciel tej religii Sikhów e, i on wtedy został e, zamordowany e, za to, że był stronnikiem tego księcia Husru. Tego, który, który został oślepiony. oślepiony. Jahangir poślubia, poślubia wdowę po jednym ze swoich generałów, z generałów Agbara, swojego ojca, która otrzymała imię Nur Jahan, światłość świata uzyskała olbrzymi wpływ na władzę. W roku 1615 w Indiach pojawia się ambasador angielskiego króla Jakuba, Sir Thomas Roe. Tu chciałbym się na chwilę nad tym zatrzymać, dlatego że proszę sobie wyobrazić, że właśnie wtedy, to jest XVII wiek, już dociera do Europy jakby no, wieść o tym wspaniałym państwie, mocnym cesarstwie i król brytyjski uważa, że trzeba wysłać swojego, swojego posła. Więc to jest taki dowód na to, jak rzeczywiście to Cesarstwo Wielkich Mogołów było postrzegane, mimo tego, co się tam wewnątrz dzieje, prawda? To, ale zdaje się, że to były sprawy normalne w owym czasie. Wreszcie ten nieszczęsny książek Husruk zostaje zamordowany w 1622 roku. Na tron wchodzi, wstępuje niejaki Kurram z tej rodziny, znany jako Shah Jahan. To jest 1628-1659. Jest on żonaty ze sławną postacią Mumtaz Mahal, córką perskiego Asaf Hana i od, od, rozpoczyna swoje rządy w 1612 roku od wymordowania wszystkich pozostałych męskich krewniaków. Nie, także no, po stłumieniu kilku buntów i umocnieniu władzy kazał sporządzić dla siebie słynny Pawi Tron, który jest chyba w, ciągle w Wielkiej Brytanii. Nie, prace trwały 7 lat. Tron służył władcom do 1739 roku, kiedy Nadir Shah zabrał go do Persji po splądrowaniu Delhi. Głód w Indiach w 1630-32 do 32, no, bardzo osłabił państwo i w rezultacie doszło do takiego jakby zaostrzenia polityki tej mimo... Właśnie zupełnie zapomniano to, co próbował, próbował uczynić w Indiach Akbar, ta din -e i ta jego koncepcja takiej wspólnej religii dla wszystkich i tam dalej, to również pewnie dlatego, że Warunki się jakoś tak po, do, do tego doprowadziły, szczególnie właśnie e, najazd na Irszacha i splądrowanie Delhi. E, to sprawiło, że to władztwo muzułmańskie, e, no, była trudna sytuacja i wtedy e, Wtedy pojawia się postać ostatniego Wielkiego Mogoła, Aurangzeba, który pierwotnie jest wicekrólem, jeszcze jako książę jest wicekrólem dekanu, ale w 1659 roku wstępuje na tron i tutaj jest kompletny odwrót od tej próby jakiegoś znalezienia wspólnego, wspólnych punktów odniesienia z populacją hinduską. Mianowicie bez wahania mogę powiedzieć, że to był muzułmański bigot, który znowu po wymordowaniu swoich braci, a przede wszystkim Dara Sikoha. Dara Sikoh to był właśnie jego brat, który jakby chciał swojego tego przodka Akbara drogą pójść, był bardzo zainteresowany piśmiennictwem sanskryckim. Na jego polecenie przełożono na Perski u Pani Szadę. W tej chwili nie pamiętam, którą u Pani ale przełożono. Zresztą potem ta z Perskiego została przełożona na łacinę mhm. i w ten sposób dotarła do, do, pierwszą... do Europy, do Europy tak? ja. Aupanekhat to się nazywało, tak. Także ten Darasikok niezwykle taka, no można powiedzieć, szlachetna postać. On został zamordowany przez Agbara. Jeszcze można dodać, że właśnie Darasikok miał takie skłonności mistyczne. Tymczasem skupiliśmy się wyłącznie na losach panowania muzułmańskiego w Indiach, ale to nie, jakby nie było tak, że muzułmanie bezwzględnie kontrolowali całą przestrzeń Indii. Wtedy powoli, ale zaczyna okrzepnąć państwo maratchów. Największym wyzwaniem właśnie dla rządów Aurangzeba to było państwo maratchów, które pod wodzą Siwadziego, który dzisiaj jest czczony przez. Przez nacjonalistów hinduskich, jako to jeden z było, najważniejszych. Rozumiem, że to
0: nie były już muzułmanie. To już
1: nie, nie. To Marathowie to byli nie, Hindusi. Hindusi. I im się udało, że tak powiem, zachować odrębność polityczną również. Byli przez jakiś czas kontrolowani przez władzów muzułmańskich, ale to nie było tak, że, że absolutnie. Z post... przemocą nawracano na islam wszystkich i nie, nie, to nie było tak. To nie było wykonalne w Indiach w ogóle, więc oczywiście władcy hinduscy musieli uznać zwierzchnictwo władców muzułmańskich, zwierzchnictwo dynastii Wielkich Mogołów ale lokalnie mieli jakby bardzo dużo swobodę. Otóż e, to zagrożenie pojawia się właśnie w Macharaszcze, to jest, e, to są Indie zachodnie, mniej więcej, poniżej, troszkę poniżej Bombaju. prawda? Mm. tak to na mapie wygląda. Otóż, e, e, ci Marathowie pod podwodzą właśnie Siwadiego zaczynają bardzo zdecydowanie atakować państwo Wielkich Mogołów. Ten konflikt i to napięcie, bo to nie tylko to, jeszcze, jest, jeszcze są niepokoje na, na, na terytorium dzisiejszego Afganistanu, Poza tym ma miejsce, powiedziałbym, taka, no, takie jakby przeżycie się tego systemu panowania wielkich mogołów, dzizija to podatek od. Ludzie też najmniej dosyć po prostu. Poza tym mhm. poza tym biurokracja Burekracja. powiedział ci biurokracja cesarstwa, ona staje się niezwykle skorumpowana. I to doprowadza Cesarstwo Wielkich Mogołów w gruncie rzeczy do upadku, a takim ciosem, który jakby doprowadza do, do końca tej panowania tej wielkiej dynastii, to jest właśnie to są właśnie Maratkowie, którzy taki cios zadają.
0: Panie profesorze, ja przepraszam, że... Musimy tak, już powolutku... Tak, koniec. ale jeszcze są pytania od internautów, może byśmy odpowiedzieli. Spróbuję. Bo, bo dobrze, bo ja rozumiem, że zakończymy na tym, tak, bo potem... Na, na tak, to jest właśnie najważniejsze, najważniejsze rzeczy. rzeczy. To, tak, ja wiem, że na następnym wykładzie będziemy mówili już o, o, o początku już o no, m, nowym jak gdyby, no, no, i Na horyzoncie pojawią się Anglicy. No, tak, ale jeszcze zanim yy, yy, nasi słuchacze, to jeszcze chciałem pana zapytać o kontakty z Europą, bo yy, chyba żeśmy pominęli zupełnie Vasco de Gama, a to było przecież parę lat po Kolumbie, tam nie sześć, mm. zaraz, tak, I, i Portugalczyków, prawda, były te kontakty handlowe przecież.
1: No tak, tak, oczywiście, że tych kontaktów nie brakowało. Nie, ja bym, znaczy tak, one pierwotnie były jakby wobec tego, co się działo w Indiach centralnych, były peryferyjne, to tak. To nie oznaczało jakiejś zasadniczej zmiany. Portugalczycy byli głównie zainteresowani handlem. Chodziło o pieprz. Nie wiem, czy wszyscy sobie zdajemy sprawę, że to był strategiczny towar. Mhm. Strategiczny dlatego, że używano pieprzu do konserwowania mięsa dla armii w Europie. My, my. Więc pieprz był bardzo ważny. To, to, tego dowiedziałam się od profesora Kieniewicza, który my. specjalnie zajmował się handlem
0: pieprzem. No, u nas sól była, w naszym lejonie tak. sól była ważna. Tak. No sól, tylko tak.
1: właśnie e, soli jak się za dużo doda, to potem tego zjeść nie my, można. Tak. A, a pieprzu to jakoś to, to no. jest, e, że tak powiem, lepiej się to... E, oczywiście tutaj znaczy obecność Europejczyków w Indiach w tym okresie nie jest czymś co by jakoś wpływało wyraźnie na to dopiero... dopiero no, ale właśnie... to jest z
0: punktu widzenia no. Europy to są odkrycie nowych dróg morskich, prawda? Dokładnie, Nowe szlaki handlowe, do... że to jest ważne dokładnie, dla nas,
1: tak? Dokładnie, dokładnie. No, bardzo ciekawym rozdziałem jest opanowanie tego tej krainy, która się nazywa Goa, prawda? Mm. Która to, była, to było w, w gruncie rzeczy do nie pamiętam dokładnie do którego roku, ale prowincja Portugalii. Dopiero, mm. dopiero to jeszcze Neru postanowił... Do 47-ego jakoś jest tak? Tak, tak, to było dosyć długo. Znaczy dopiero, dopiero po uzyskaniu przez Indię niepodległości, mm. już niepodległe Indie, chyba jeszcze zapanowania jako premiera Joachal Laneru doprowadzono do przejęcia Goa przez... Nawet zarzucano, że to taki było trochę militarne, ale tam nie było oporu. To nie, nie odbyło się w jakimś krwawym, krwawy sposób to przejęcie. Ale tośmy przeskoczyli tak, bardzo... Tak, bardzo, daleko. bardzo daleko. Ale w każdym
0: razie, żebyśmy chodzi o to, żeby też nie... Jak będą sobie nasi słuchacze po, pogłębiać wiedzę, żeby sięgnęli właśnie do tych, no tak, nie tak. mieli świadomość no, tych związków zresztą, handlowych, te tak.
1: te wyprawy handlowe na, no właśnie Vasco da Gama, prawda, te wyprawy handlowe do Indii, po te różne no przyprawy Kolumb, i tak też płynął Ko, do Indii. No, Ko, Kolum się pomylił. <grym> tak. Znaczy on, on się o tyle nie, nie pomylił, bo on, ponieważ uważał, że ziemia jest okrągła, to że on dopłynie do Indii płynąc tak. na zachód. Tak. Nie opływając Afrykę, tylko płynąc tak. na zachód. Tak. No i odkrył Indię, ale <grym> Indię, troszkę. Tak. Indian.
0: Dobrze, to, to yy, yy, wyjdźmy w takim razie do naszych pytań. Panie Krzysztofie, czy możemy... To jest początek. Czy mamy jakiś... Ja, yy, to jest początek, bo tam mieliśmy pytanie. A, tu mamy pytanie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za komentarze. I tutaj mamy... Pan Kuba pyta. A co z chrześcijaństwem? <śmiech> tak? A są, a są podania oraz apokrys, że apostołowie, a nawet sam Jezus bywali w Indiach. Czy pan się kiedyś, pan się kiedyś z tym spotkał? Ja
1: się bardzo pas, pasjonuję. Wiem o tym, bo mam to... cały numer, tak, więzi ostatnio. Tak. Właśnie. Tak. Napisałem zresztą książkę pod tytułem Spotkanie z hinduizmem, tak. gdzie troszkę na ten temat jest. No, i ja, powiem, ja powiem tak, że nie, nie ma, właściwie już dzisiaj nie ma wątpliwości, że święty Tomasz Didymus, tak
0: zwany tu jest nawet że...
1: Dotarł do Indii. Tak. I jest tradycja, to nawet właśnie profesor Kieniewicz, z nim rozmawiałem na ten temat, też potwierdził, że jednak większość źródeł, jakby bardzo uprawomocnia ten, to przekonanie, czyli obecność chrześcijan w Indiach jest dużo starsza niż u nas. To znaczy, to byłby, byłyby lata 40, prawda? Naszej ery, czy, czy 60, no tak, prawda? No, no, Coś no, tak. takiego. 966. Tomasz, zresztą w tych apokryficznych Ewangelii Świętego Tomasza, jest tam, że on nie bardzo miał ochotę tam się udać, no ale jakoś go tam widocznie przekonano, ale on się udał w gruncie rzeczy nie do Hindusów. Mhm. Tam były kolonie kupców żydowskich od bardzo dawna. Prawdopodobnie jeszcze przed naszą erą handel był rozwinięty i, i on chyba raczej się tam udawał do tej społeczności żydowskiej, żydowskiej która no jeszcze do nas teraz, teraz jakby tam troszkę osłabła ta, ta wspólnota żydowska, bo wielu tych Żydów po utworzeniu państwa Izrael przeniosło się do Izraela. Ale oni tam byli bardzo dawno. Ja pamiętam, jak byłem w Indiach, odwiedziłem synagogę tak. w Kocinie i założyłem czapkę, jak wchodziliśmy. I ten oprowadzający mnie, nie wiem, czy to był, czy to był ktoś, kto zarządzał tą świątynią, ale powiedział, zdziwił się, że ja wiem, że trzeba... Trzeba, się, trzeba głowę przykryć, no, ale to każdy, kto się zetknął z judaizmem, to, to wie, tak. to wie do, dokładnie, że, że tak trzeba tak, się tak. zachować tak. w synagodze. Tak jak w kościele trzeba zdjąć szapkę, to, to tam w synagodze tam. trzeba nałożyć.
0: Tak samo na cmentarzu
1: tak. Nie, ale wracając do, skoro pojawiło się to pytanie, muszę powiedzieć, że może tylko tak króciutko powiem, że to chrześcijaństwo w Indiach ono się otorbiło, to znaczy ono weszło w ten system kastowy to się stała ta grupa chrześcijan stała się taką kastą, kastą. i proszę bardzo, żyjcie sobie w porządku, ale jakiegoś prozelityzmu, jakiegoś nawracania nie było
0: no tak, bo pewnie w tym społeczeństwie Kast, nazwijmy to kastowym, czyli tak, tak urządzonym, bo może po prostu to nie działało. Po prostu nie... nie,
1: bo ja powiem coś, co, co troszkę pewnie zaskoczy naszych słuchaczy, mianowicie społeczeństwo, to kastowo, warnowo-kastowe jest otwarte, ale jest otwarte, proszę bardzo, przyjedź ze swoimi, mhm. będziesz kolejną kastą, a jeżeli masz do zaofiarowania coś, co będzie nam potrzebne, to proszę bardzo, to my będziemy z tego korzystać, a ty sobie będziesz żył jako mhm. kolejna kasta. Przecież w ten sposób w Indiach znaleźli przytulisko Persowie, mhm. to znaczy ci wyznawcy Zaratustry, mhm. e, prawda, mhm. starożytni Persowie, którzy uciekli wtedy, kiedy Persja została nawrócona na islam mhm. i oni znaleźli... Azyl, Azyl w Indiach, tak, tak. tam jest duża społeczność, duża, nie potrafię powiedzieć w tej chwili jeśli, w jakich ilu jest tych Parsów, ale tam są ci Parsowie i oni się bardzo dobrze miewają i nikt ich nie, nie nawraca, nikt ich nie, nie przeszkadza, tylko, tylko to jest zamknięta. To, to wtedy, proszę bardzo, jak chcesz funkcjonować w ramach swojej wspólnoty, i coś ofiarować innym, w sensie czymś pożytecznym, pożytecz, coś pożytecznego, tak. no proszę bardzo, mhm. to, to nie ma... Nie... nie, To w zasadzie bardzo... Tak. bardzo... Także pod tym względem mhm. to jest otwarte, natomiast, natomiast bardzo źle reagują Hindusi na próbę nawracania.
0: Mhm.
1: Na to na, i wtedy, nawet teraz jest no, takie. Teraz napięcia są, nie, nie, są nie, 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 bardzo napięte, tak. dlatego że no, dzisiaj jest dzisiaj rząd prawicowy. Tak, jest rząd dzisiaj... prawicowy, jest rząd, który właściwie ideologicznie bardzo wiele zawdzięcza czemuś, co się nazywa hindutwa. Hindutwa to jest taka koncepcja właściwie polityczna. No, Indie dla Hindusów. Hinduizm jest tą naszą przyrodzoną tożsamością i my tutaj jesteśmy prawowitymi użytka, użytkownikami tej przestrzeni i, i
0: my musimy tutaj decydować. Prawda? Dla mnie bardzo niezwykłe i ciekawe było to, że to profesor Kiniewicz określił tysiąc, rok 1206 jako początek panowania e, muzu, znaczy jako państwa muzu. muzułmańskiego w Indiach. No prawda? 1200, tak. tak? To i to znaczy, prawie było do XVII wieku, czyli tak. pięć stuleci. Pięć stuleci, i, tak. I ten islam tam w zasadzie no, nie, nie, nie został, nie, nie przyjął się, nie... To znaczy, Została to oczywiście duża, duża rzeczy, populacja muzułmańska, tak, na 200 milionowa.
1: I e, rzeczywiście, to znaczy, na, na pewno sporo tych ludzi z tych niższych kost, hmm. e, ludzi związanych z administracją rządową, to oni w, w, się nawracali, jakby, oni przyjmowali hmm. islam, bo było im wygodniej funkcjonować, mhm. ale hinduizm okazał się niezwykle oporny, jeśli chodzi o właśnie taką, takie nawracanie. Na przykład chrześcijaństwo święciło triumfy, zarówno protestanckie, jak i katolickie, głównie wśród tych społeczności plemiennych, pierwotnych. Mhm. Prawda? Hindusów było jakby takiego takiego bramina, który jest dobrze zakorzeniony w tradycji wedyjskiej, mhm. w tradycji, czy tam nawet późniejszej tej sanskryckiej, to, to z nim nie można rozmawiać w ten sposób, że to wszystko, co on ma, to jest diabelski wynalazek, prawda? Mhm. I, Tutaj niestety działalność misyjna, ja bym w skrócie powiedział tak, że to, co proponowali chrześcijanie, nie ci chrześcijanie Tomaszowi, bo oni się otorbili w tej takiej kastowej społeczności i żyli absolutnie, w wielkiej zgodzie z, z całym społeczeństwem hinduskim, w Kerali głównie, bo to głównie w Kerali było. Natomiast, natomiast nieporozumienie polegało na tym, że jeśli chcieliby chrześcijanie dotrzeć do Hindusów, to trzeba było przywieźć gałązkę, i zaszczepić ją na drzewie mangowym. To znaczy trzeba było najpierw próbował tego... Denobili, był taki misjonarz w Indiach Południowych, który próbował tego z, pewnym, z dobrym skutkiem. Mianowicie, to bardzo ciekawa postać, e, przyjechał do Indii, najpierw spędził wiele, chyba kilka lat ucząc się języka, zarówno tamilskiego, jak i sanskrytu. I potem, jak rozpoczął działalność tą misjonarską, to znalazł się, w, o ile dobrze zapamiętałem, w dzisiejszym Maduraj, to jest na terenie Nadu. Z uczniem przyjechał i tam wynajął jakąś chałupkę, usiadł sobie w niej. Okoliczni ludzie się zaczęli dopytywać, a kto to jest, że to, to jest bramin z Rzymu. Prawda? Ale z nim nie można teraz rozmawiać, bo on medytuje. Dopiero za miesiąc, bo on przez miesiąc będzie medytował. To była Bud budowanie, taki, taki, technik, tak, tak budowanie takiej techniki i tak. i on miał olbrzymi sukces nawracał bardzo tylko on niczego nie wymagał obyczajowo A. możecie zostać nawet systemu kastowego nie mhm. te, tylko macie kochać bliźniego ale mhm. nie, nie o to chodzi no i niestety biskupi jak się dowiedzieli Tego. że on nie zmusza, żeby zakładali spodnie, nosili hełmy korkowe i pili łyski. No tak. To znaczy, że to nie jest żadne wracanie. Tak. I, tak, tak. I to się skończyło, tak. więc tak. Nie, niestety, bardzo, bardzo niestety tutaj zabrakło, zabrakło takiej mądrości, żeby przede wszystkim uczyć się tego, przede wszystkim zrozumieć o co chodzi w hinduizmie.
0: No tak, ale też myślę, że Znaczna większość chrześcijan nie wie, o co chodzi w chrześcijaństwie, jak tak no, pa, 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 patrzy, tak, my, myślę, myślę, że
1: tak, myślę, że, że gdyby. Myślę, to... że to chodzi
0: o to, żeby w niedzielę być w kościele, tam się pomodlić, po tym. Ja, ja nawet, ja nawet i...
1: sądzę, że dla wielu byłoby zdumiewające dowiedzieć się że osoba czczona przez nas jako Pan Bóg właściwe imię jest Jehoszuła, hmm. a jego matka właściwe imię jest Miriam. Miriam tak. Prawda? To, nawet tego nie są świadomi. To nawet tego nie
0: znaczy, że... Tak, ale to już rozumiem, wchodzimy to jest na coś innego, inne Tak, zapytać, to, to jest inny, na inny. Inny. Proszę, tak. E, Tutaj Pan jeszcze... Przypomina że Pawitron, Dramat Indii, Wielkich Mogołów, przypomina tytuł, bardzo dziękujemy. Pan Karol pisze na człowiek, przypomina tytuł filmu, jak go dzisiaj chyba obejrzę. Człowiek człowie ze złotym, jest złotym pistoletem. pistoletem. Ale, jest ale, ta o... scena z Bonda, panie profesorze, bardzo dziękujemy. Ale, ale. <laughs> tak, to, tak. tak Także, to no cóż, wydaje mi się, że powinniśmy już się... Na, no dzisiaj bardzo, to, na dzisiaj to wszystko, tak?
1: Bardzo dziękuję Panu Prezesowi, Państwu za... za... Ale
0: ja też Panu Prezesowi bardzo dziękuję za to, że Pan Prezes był z nami. I czwarty wykład będzie już o
1: Poświęcony... Kampanii... W już o Europejczycy w Indiach. Europejczycy tak? w Indiach, tak. Już nie, nie indoeuropejczycy, tak. tylko Europejczycy tak, w, tak. Czyli, w Indiach, czyli... Proszę ambicji. Państwa,
0: z natury rzeczy nasze wykłady, no są... Za, lekkim tylko zarysem. No, e, tak, tak, prawda, no Także tutaj e, o, e, niektóre problemy...
1: Bądź... Mam wielką nadzieję, że to, tą garstkę uwag i informacji o tym, którą Państwu przekazałem, że ona zachęci Państwa właśnie tak. ale do tak. czytania tak. książek, które, na które tutaj niektórzy słuchacze zwracają uwagę. Tak. No, Ja bym właśnie powiedział tak, że Profesor Bielawski, Islam, znakomita tak. książka. Wspomniany Hansen, Tron.
0: No tak, ale to dla nas jest to no tak. wyzwanie, dla naszej wszechnicy. Przepraszam, nie proszę jeszcze tytuły wymienić. Pavitron. Tak no,
1: Louis, tak. Muzułmański Bliski Wschód, Marabut, wydane w 2006 roku. No i oczywiście po angielsku Vincent Smith, The Oxford History of India. To jestem
0: wspomniany. Pierwszym... Po polsku
1: jest też taka książka dość interesująca, Chetima Thama, pod tytułem Nurty myśli indyjskiej. To wydał jeszcze Pax w dawnych czasach, w 1974 roku. Bardzo, bardzo polecam. Zresztą tej, tej literatury jest masę. Tak. to jeszcze
0: będziemy w komentarzach, ja sobie pozwolę przypomnieć. Tam. Tak jest. Następny wykład w takim razie zapraszamy, datę ustalimy. Dziękuję. Bardzo ustalimy. dziękuję. Termin. Tak, tak.
1: Tak. I porozmawiamy tak. o tym, co, na, co nabroili Brytyjczycy w Indiach.
0: Tak. To dla mnie to jest niezwykłe tytułem wstępu, że w zasadzie no to my kupcy podbili te Indie, prawda? można tak powiedzieć? że to...
1: No w pewnym sensie tak, to, bo to kampania, kampania wschodnioindyjska była takim tak. pierwszym że tak powiem, przyczółkiem. Tak. Głównie chodziło o handel. O handel, tak. Zresztą Portugalczykom też o handel. Tak,
0: ale w ogóle jak spojrzymy na te kompa handlowe kompanie, tak. to się nagle okazuje, że my, nasza Rzeczpospolita bardzo odstawała od tego całego świata, bo te swoje kampanie mieli i Szwedzi i Duńczycy i no oczywiście Portugalczycy i hiszpanie na no to byli no tak, no, świat, Anglicy, przy, Francuzi byli bardziej czyli wszystkie tak powiem, potęgi morskie. No, no właśnie morskie, tak, tak, no, tak. To, to
1: oni no to jest... by byli bardziej. Nakierowani na to ta ciekawość, co jest za wielką wodą, prawda? No tak. No a ta, myślę tutaj za tą ale wielką nawet jak wodą tutaj nie... żeśmy
0: mówili o tym, tak. U nas, po co Polakowi może, jak mądrze orze, tak? <grym> no, to no, właśnie. Właśnie. E, proszę państwa, bardzo dziękujemy za Państwa obecność z nami tutaj i panu profesorowi bardzo dziękuję i. Ja, bardzo dziękuję. ja raz.
1: bardzo dziękuję panu prezesowi jako gospodarzowi i państwu. Ta, my jesteśmy zaszczyceni
0: Weź... tym, że pan.
1: I wzajemnie. I jak te
0: z naszych rozmów wynikają od razu tematy dla naszej wszechnicy, na przykład o, o islamie, prawda? O jak pan wspomniał o presa Bilawskiego, prawda? No to, to by dalej ciekawe. By no,
1: są zresztą Uniwersytet Warszawski, Ta. dysponuje specjalistą. Ja Ta. jestem. Ja jestem w gruncie rzeczy dyletantem, jeżeli chodzi o islam, bo ja się głównie zajmuję Indiami głównie tymi hinduskimi Indiami, no ale trudno zignorować... Jasne, jak to było siedem, sześć wieków panowania. Sześć wieków panowania. I jeszcze może... Nie wiem, czy my jeszcze jesteśmy oglądani? Tak, jeszcze tak. Jeszcze, tak. To, to może dodam jeszcze coś takiego. O ile dobrze zapamiętałem, to jest... XVII wiek chyba. Któryś z Aleksandrów panował w Moskwie. Car któryś który.
0: Aleksander I był w czasach napoleońskich, czyli to było już. To dziewięci... było troszeczkę. Cześć... Nie, to musiał
1: być, bo nie polega, znaczy tak, tak, tak. pamięć zawodna, mm. ale to był pierwszy artykuł, który napisałem po zrobieniu magisterium i opublikowałem mm. na temat właśnie tego, jak car, Wysyłał, tak, wysyłał na dwór wielkich mhm. Mogołów delegację. Chyba to był Mikołaj I. Albo może, tak, raczej Mikołaj I. Ten, 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 I, I. I dlaczego wysyłał to? Mhm. Bo to, to jest bardzo ciekawe. Wysyłał, ponieważ chciał, żeby ta delegacja przywiozła inżynierów mhm. do budowy mostów. mostów. Mhm. Ponieważ właśnie z tych, to widzieliśmy ten Drobowiec Humayun. No to, nie, to niezwykłe przecież Widzieli, Widzieliśmy sztukari, tak? tam właśnie ten Kutab Minar, prawda? Sztuka budowania, szczególnie w Indiach południowych.
0: Sklepień, łuków.
1: Golgumbas w Bidżapurze jest takie miejsce. Bidżapur tam jest Golgumbaz, to jest meczet. W, ówcześnie, nie pamiętam dokładnie to był, który to był wiek, ale 15-16, nie, troszkę chyba później. 16, 17 pewnie to była największa kopuła na świecie, jaką zrobiono. Jaką człowiek zrobił kopułę, prawda? To się nazywa Golgumbas. Więc ja się nie dziwię, że rosyjski władca wysyłał no, delegację. To wyszedł taki tom po rosyjsku poświęcony materiałom dotyczącym i ja to jakby zreferowałem w tym swoim pierwszym artykule. Do dziś pamiętam jak instrukcja była, żeby ci delegaci się nie upijali. No także słabość słowian, ale, słabość tak, słowian. Do no
0: tak, ale. ale rosyjscy, no, zwłaszcza Piotr I, no był też ciekawy świata, a oni wysyłali ludzi w różne miejsca, do Pastera, prawda? To, wysyłali to, przecież i tak, tak. Dobrze, ale na tym to jest zupełnie inne historia. Ja tak, jestem tak. skromnym słuchaczem, także bardzo panu profesorze też dziękuję tym No ja i, bardzo dziękuję to, za zaproszenie, to, za uwagę. I to, do zobaczenia w takim razie na następnym wykładzie. A w piątek, proszę Państwa, zapraszam na 17 na spotkanie z Jerzym Markiem Nowakowskim. Aha, będziecie Panowie o współczesności mówili, Tak, będziemy rozmawiać. mówili o współczesności, będziemy mówili, jak ten kryzys, w cudzysłowie rosyjski, był, jest katalizatorem różnych postaw przywódców i państw, bo nagle no, wychodzą, tak powiem, różne interesy, interesiki no. i to jest bardzo ciekawe, jak to się dzieje jakie one są. Muszę, muszę
1: powiedzieć, że Wielka sprawa trójkąt weimarski Ożył.
0: No, <głos> tak, ale na pewno właśnie. na pewno,
1: na pewno nie, wkrótce usłyszymy, że to dzięki niecie. No ale oczywiście ale, pana no, Oczywiście, tak. <głos> Jak
0: najbardziej. No dobrze, to takim razie bardzo dziękuję już teraz na, na pewno. To widzę. Dziękuję bardzo. Państwu.